0: Este programa es parte del archivo de Solo para Mujeres.
1: La novia ciega. Había una chica que se odiaba por ser ciega. Odiaba a todos excepto a su novio amoroso. Él siempre estaba allí para ella. Un día le dijo a su novio, si pudiera ver el mundo aunque solo fuera un día me casaría contigo. Un día alguien donó un par de ojos para ella. Cuando por fin retiraron el vendaje de sus ojos fue capaz de verlo todo, incluyendo a su novio. Él le preguntó, ahora que ya puedes ver el mundo, ¿quieres casarte conmigo? La niña miró a su novio y vio que era ciego La apariencia de sus párpados cerrados la impresionó Ella no se lo esperaba La idea de mirarlo el resto de su vida así la llevó a negarse a casarse con él Su novio la dejó con lágrimas y días más tarde le escribió una nota diciendo Cuida bien de tus ojos, mi amor, porque antes de ser tuyos, fueron míos Así es como el cerebro humano trabaja a menudo cuando nuestro estatus cambia Solo unos pocos recuerdan cómo era la vida antes y a quienes siempre estuvieron a su lado en las situaciones más dolorosas. La vida es un regalo. Hoy, antes de decir una palabra no amable, piensa en alguien que no puede hablar. Antes de que te quejes sobre el sabor de la comida, piensa en alguien que no tiene nada que comer. Hoy, antes de quejarte de la vida, piensa en alguien que se fue demasiado pronto al cielo. Antes de que te quejes de tus hijos, Piensa en alguien que desea hijos pero no puede. Antes de discutir sobre tu casa sucia, a alguien por no limpiarla, piensa en las personas que viven en las calles. Antes de quejarte por las distancias que manejas, piensa en alguien que camina a la misma distancia con los pies. Y cuando estés cansada y te quejes de tu trabajo, piensa en los desempleados, los discapacitados y los que desearían tener tu trabajo. Pero antes de pensar en señalar con el dedo o condenar que ninguno de nosotros está libre de cometer errores, cuando los pensamientos deprimentes quieran derribarte, pon una sonrisa en la cara porque estás viva.
2: Donde no se falta ni llamar para llegar Donde pueda entrar y compartir la intimidad Que anhela mi alma, que anhela mi corazón Que seas mi hogar, el lugar en donde lo encuentro mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver, que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Encuentra paz si estás aquí Y se va turbando cuando estoy lejos de ti Llena mis deseos con tu amor y tu verdad Llena mi alma y cambia mi corazón Que seas mi lugar, el lugar en donde Encuentro vida y paz, que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver, que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Es en tu presencia donde vuelvo a revivir Eres medicina para mí Que seas mi hogar El hogar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Que seas mi hogar Que seas mi hogar
1: Nos calmamos un poco, como que si las aguas se. Como que si las aguas se aplacan, se amansan. ¿Qué nos pueden traer de pedernales, nada?
0: Ay, no. De allá. nada Un dulcito de maní que te gusta. No
1: es de pedernales, eso de Barahona.
0: Bueno, pero está cerca, te quedas de camino. No, no. Hay no, que pasar no, por no, ahí no, para abrir no. para
1: acá ¿o no? No De pedernales no puede traer nada. De pedernales no pueden traer nada. ¿Eh? No, no pueden traer nada. Ah, de pescado. Pescado, pescado no puede traer nada. Ay, no, pero pescado. no va a llegar. Bueno. Si eres, ¿quién dijo que no? No, pero de aquí a aquí. Pero que hija, es. ¿y dónde tú crees que queda pedernales?
0: Como a cuatro horas de
1: aquí. Pues, pero hay hielo. Hay, ah, hay pero neverita yo, pero ahí se decía, pone hielo. Yo
0: decía cocinado. No,
1: fresco, se trae pescado fresco desde pedernales, por supuesto que sí. Es que hoy esto es un día de gran trascendencia para. Dice que el
0: único parador es en para Ocoa. Claro que no, no, Joan. Hay no otras Claro cosas. que no.
1: Están la María antes de llegar a Ocoa. Está en la María antes de llegar a Ocoa y tú compras compra en la carretera eh, eh, por, cruzando como por, antes de coger, antes de desviarte hacia San Juan de la Maguana. Y hay muchísimas cosas en la carretera que tú puedes comprar, claro que sí. Yo hacía ese recorrido, eh, lo hice varias veces durante la. Durante la maestría, porque nosotros trabajábamos, nosotros hacíamos pasantía en Jimaní. En, en nosotros llegábamos hasta Jimaní para hacer pasantía, claro que sí. Y tenía la oportunidad de ver, eh, de ver el lago, de cruzar por el lago. Sí, entonces lo, lo bueno de todo esto es que eh, hoy atraca el primer crucero a Pedernales y parecería que eso es bueno para la, la, la zona. zona, parecería que es bueno para la ¿Y zona, para el turismo estuve eh, escuchando bueno. a los estuve eh, escuchando a los compañeros del Sol de la Mañana, específicamente una pregunta hecha por María Elena Núñez sobre su tema, uno de sus temas que es el del, el del medio ambiente uh -huh. y que se habían tomado todas las medidas de precaución se habían tomado todas las consideraciones y se habían escuchado las opiniones de expertos en cuidado de medio ambiente. Entonces, eh, parecería que es el gran momento para, para el sur, eh, que a los de la zona no les gusta que le digan sur profundo. Eh, es sur, punto. A ellos no les gusta que le digan sur profundo. Bueno, tendrán sus no, razones. No, 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 no les gusta. Y eso lo vamos a ver, tú lo vas a ver con. con cuando cuando se nos, cuando llegue ah no, pero está el sol de la tarde, está desde Pedernales también, ah ok, ahorita le tú, tú preguntamos que al doctor Nieves no, a Ivonne, que no le gusta que les digan Ivón, no le digan a a la gente del sur del sur profundo, no le gusta que le digan sur profundo, de la misma manera que a los residentes en la zona oriental no le gusta que le digan que viven en, del otro lado uh -uh, no les gusta
0: bueno, están en todo su derecho bueno, no les gusta
1: eh, bueno Oye, entonces, nosotras, miren, eh, yo tengo, eh, eh, he hecho una observación de este caso del joven pelotero de grandes ligas eh, y todo este tema del de abuso eh, ...al supuesto abuso a una menor de edad... O, ...sí, supuesto abuso a una menor de edad... ...porque no se puede hablar de relación con consentimiento... ...cuando se trata de una menor de edad... ...y me llamó la atención... ...le he dado seguimiento a, a este tema... ...porque me parece, me parece sumamente interesante... ...desde la posición de la víctima... ...que es esta jovencita... Esta jovencita ha sido víctima de más de una acción atropellante en contra de ella, e incluso de su honor, porque se habla de ella, se ha hecho público su un nombre, no, su no, no. se ha hecho público su interrogatorio y eso es una revictimización a esta jovencita. Pero le di seguimiento a lo publicado en la cuenta de Twitter de la abogada Ingrid Hidalgo ella se, ella se define en su perfil como mujer hija, madre, esposa amante de sus mascotas abogada comprometida con la aplicación del debido proceso de ley fundadora de García Hidalgo y asociados dice la doctora Hidalgo no sé nada en un tweet eh, eh, publicado que no es un tweet en un en una publicación hace 17 horas dice, no sé nada de béisbol, no sé quién es Wander Franco. De acuerdo a los medios de comunicación tiene 22 años. Fue firmado por varios millones de dólares. Es un joven que al parecer le gusta tener relaciones con jóvenes a las cuales quizás no le supera con 5 años de edad. Ojo a ese dato. No le supera con 5 años de edad. Un jovencito con tan poca edad con tanto dinero, famoso y con personas a su alrededor que no lo protegieron, hoy un ministerio público en busca de imponer que se cumplan la ley, entre paréntesis si él supera los cinco años a las supuestas víctimas, queda como un buscador de sonido y nada más nosotros tenemos a la doctora Hidalgo en la línea para nosotros, o sea, me, me llamó mucho la atención esta, esta publicación y datos muy particulares que son los que tiene que ver con la diferencia de menos de cinco años de edad. Buenas tardes, doctora Hidalgo, gracias.
3: Muy buenas tardes, soy la un placer siempre comunicarme contigo y en tu programa tan escuchado.
1: Gracias, gracias. A mí me llamó la atención eh, esta, me llamó la atención esta publicación suya y el dato de los de, de menos de cinco años. ¿Qué valor y qué significado tiene esto? desde el punto de vista técnico legal y de debido proceso, del cual es usted una defensora, del debido de, del debido proceso eh, favorecedor de ambas víctimas, porque aquí hay dos víctimas, ¿no? Claro,
3: podría existir dos víctimas. Mira, el Código de Menor establece eh, dentro de sus articulados, si no más recuerdo, escúchame, porque estoy en mi casa en vacaciones y no tengo la norma en la mano, pero si no me equivoco es el artículo 396 del Código... Eh, Penal, eh, de menores, que cuando la diferencia no sea mayor de cinco años, aunque sea por gratificación sexual, no
1: existe abuso. Uh -huh. Entonces,
3: ¿qué me llama la atención de. Perdón, perdón que la interrumpa,
1: perdón que la interrumpa. ¿A partir de una edad o en todas, en, en todo el rango de menoría de edad? Bueno, lo
3: que se establece es que entre el, el autor de la posible infracción no exista una diferencia de más de cinco años con la menor okay, okay. Es decir tú sabes que a partir de los 12 años tú, adolescente, tú podrías okay. tener que en esa, en ese marco referenciar que establezco, ¿Qué me llama la atención que este joven tiene 22 años entonces si tiene relación con una jovencita, lo primero que hay que establecer es la edad de la joven uh -huh. para ver que no estén enmarcados dentro de los cinco años eh Regularmente, un joven de 22 años tiene, tiene 15 tener... años. La jovencita tiene 15. Eso dice el Ministerio Público. Dice el Ministerio Público. <ríe> eh, hay que ver si la jovencita fue declarada normal, si fue declarada tal día. Todo eso es un proceso de investigación que habrá que llevarse para determinar que esa sea la edad cierta de la jovencita y que también sea la edad cierta del joven. ¿Qué pasa? Después de hacer esta información, he observado que la menor habla de que su madre la sometía eh, a, a, para obtener beneficio económico. Uh -huh. Hay que ver en qué contexto social o ambiente pasó lo que dice que pasó con ese joven, porque tengo entendido que él es de Baní, y la niña es de Puerto Plata. Uh -huh. Como se está hablando de, de acuerdo al Ministerio Público, eh, de abuso sexual en contra de menor y la, la extorsión que supuestamente cometió la madre y que dice la menor que la madre acostumbraba a eso. La investigación no debe quedarse en este jovencito, es más profunda, uh -huh. porque Puerto Plata, yo soy de Sosúa, te puedo decir que van muchos extranjeros y si esa jovencita está diciendo eso de esa madre, puede que sea eh, un, eh, algo mucho más grave de lo que pueden imaginarse. Uh -huh. Eh, con relación a lo del joven, creo que están pidiendo una medida de coerción completamente abusiva. Eh, los ministerios públicos entienden que si no hay una persona detenida o sometida a una medida de coerción, no hay proceso. Siempre digo, hay un proceso, aún no existan presos. Ese jovencito puede salir muy perjudicado porque, recordemos, está en una etapa de investigación. No podemos dar como hecho cierto lo que está diciendo el Ministerio Público. Uh -huh. eh, y el juez de atención permanente, a la hora de tomar la decisión de la imposición o no de la medida de coerción, tiene que observar que ese muchacho eh, le podrían dañar su futuro, por algo que quizá en un momento no sea cierto. Uh -huh. O si es cierto, la pena imponer no sea tan grave como en otro proceso, porque él tendrá que observar la gravedad del hecho y se entiende que cuando hay una menor ya es simplemente que grave. Pero tiene que ver el comportamiento de la madre que uh -huh. impulsó a un comportamiento de una menor. Ok. Y, y esto, eh, esto podría dar un giro a este caso, entonces. Completamente, doctora. Uh -huh. Mira, completamente, completamente. Eh, y, que, y escuché que dijo un abogado que ese joven nunca fue citado regularmente. Eso es otra cosa que tendrá que observar. Eh, tengo entendido que tenía otro proceso y me hago la siguiente pregunta y, y tú como psicóloga puedes analizar. Un joven de 22 años no va a buscar una pareja de 23 o de 24 o de 25. ¿A quién va a buscar? ¿Una de 20, uh -huh. una de 19, una de 18 y hasta menor? Porque en el rango que va a buscar una pareja o una novia, eh, tiene que ser en un rango más o menos de su edad.
0: Y de sus intereses también. Sí, sí, en sí, ese sí, momento. cierto, cierto. Claro, usted, decía, claro. usted
1: decía algo cuando nosotras conversábamos, doctora. Usted decía que. Eh, el, el tema de eh, con, con relación al tema de la, de la medida de coerción, eh, la, la imposición de una presentación periódica, eh, de un impedimento de salida, desde el punto de vista del proceso, más que favorecer, eh, perjudica al, al, al propio proceso, perjudica al Ministerio Público, en el entendido claro que de sí. que el tiempo se reduce, el tiempo de investigación se reduce. Mira, la, la norma
3: establece que cuando se emite, es decir se da, impone tres eh, prisión preventiva o arresto domiciliario, en la etapa investigativa o los actos conclusivos deben darse entre el promedio de tres meses. Un fiscal haciendo una investigación puede, si no hay medida de coerción, durar hasta cuatro años. Uh -huh. No veo cuál es la rapidez. Eh, Vi a la fiscal eh, digna llavería con una caja en Puerto plata. Eh, no entiendo el por qué ese joven no tiene jurisdicción privilegiada eh, eso es un caso que está en Puerto Plata, que tiene que ser de departamento, que esos fines tiene la Fiscalía de Puerto Plata eh, un aparataje de militares, no creo que ese muchacho vaya a constituir ningún tipo de peligro, ni para él, ni para la víctima eh, veo más buscar publicidad, de coger de ejemplo cuando hay muchos ejemplos que se dan en los barrios, por eso a veces no creo en las investigaciones que se hacen de esa forma. Uh -huh. No veo que hace esa fiscal titular en el media. He escuchado, no es, no puedo comprobarlo, o que su esposo haya ha llegado también al baixport. Tiene que tener mucho cuidado con eso ella, sí, porque sí. podrían existir intereses encontrados de un lado o de otro. Fíjense, pueda podrá desfavorecer a la investigación de la menor o al jovencito. Es decir, que lo más correcto es que ella sea parte de ese caso.
1: Y otra cosa, eh, eh, doctora, es el hecho de que se haya hecho pública esta investigación, o este, este este interrogatorio, o sea, ¿dónde se, preserva, ¿dónde se preserva el bienestar superior de esa menor?
3: Mira, cuando ellos depositan eh, la solicitud de medida de coerción, se maneja en varios aspectos. Lo secretaria en la Secretaría de Atención Permanente, ya ahí está eh, empleado, eh, que puedan manejarlo, la fiscalía y los abogados, uh -huh. cualquiera de ellos que hayan puesto a circular el interrogatorio de
1: la menor que hay que ver si lo hicieron que en se, se supone debe haber sido este, se supone debe haber sido en cámara Gesell y que de ese interrogatorio exacto. debe haber sido en compañía de, una, de un psicólogo sí, forense y, no, uh -huh. y, te, y te voy más lejos si fue en cámara GESEL,
3: solamente es público para las partes no puede estar circulando y si fue en sede fiscal no tiene valor probatorio ni siquiera indiciario y eso hay varias decisiones ya, que es lo que tiene que encarmar a gente, es decir que es un, un proceso que ya yo lo veo viciado desde su origen, mm. y Dios quiera que el juez que deba conocer la, la medida de coerción, analice primero que todos esos vicios y que no está adaptado al dictamen del Ministerio Público, al pedimiento del Ministerio Público, que puede ordenar que ese muchacho se someta a la investigación sin imponerle medida de coerción porque hasta un impedimento de salida que ese joven le ponga pueden afectarlo en su carrera y mañana si se resulta que él es inocente quién le va a pagar eso, el estado, no,
1: no. ¿A quién Ahora, le llevaría? no. el No. El, el, el tema de todo esto es que vuelvo vuelvo sobre sobre mi pregunta esto podría, esto podría dar un giro inusitado Claro, yo creo que ahora está más interesante
3: con lo que dice la menor en el interrogatorio que se hizo público, eh, que al parecer la madre, de acuerdo a lo que ellos dicen, la utilizaba con los fines de explotación sexual. Entonces, ¿cuántas personas más
4: de uh -huh. acuerdo
3: a lo que dicen han sido objeto de una extorsión por parte de la madre? Uh -huh. Y ahí es mi interrogante. Un muchacho que de y una muchacha que es de Puerto Plata, ¿cómo él la conoció? Mm. ¿Cómo la madre se entera y cómo la madre procede a extorsionarlo? Porque aquí hay claramente, de acuerdo a lo que dice la fiscalía, una extorsión de parte de la madre que recibió dinero para callar. Y si era una costumbre hacerlo, y si este muchacho fue objeto de eso, y que luego que tuviese una relación con esa menor, entonces dice, espérate, tú tuviste relación con una menor, si tú no me das tanto, ahí es que está la extorsión. Uh -huh. Yo lo voy a hacer público.
1: Ya. Yeah. Guay. Guay. Se que se hay torna muchas cosas por investigar. ¿Qué, qué tan interesante <ríe> es esto desde el, desde el punto de vista técnico, doctora? Sí, muy, muy, interesante
3: muy interesante. Y también hay que ver en qué consiste el contrato que él firmó. Es decir, las cláusulas ¿Cómo le podría eh, atraer Afectar. un perjuicio a él? Uh -huh. Y esa menor, esa menor, realmente no es simplemente, eh, no es hacerle un interrogatorio, es someter la ayuda.
5: Si sí, sí. una
3: niña que es a corta de edad esté siendo explotada sexualmente, Ay, ¿qué tenemos en un futuro? Yes. Fíjate, por eso que yo digo, ella es víctima pero él
1: también sí, podría ser víctima. Y, y está, están siendo víctimas, aparentemente, de, de la, la señora. Uh -huh. Sí. Pero ahora los es muy fines. importante lo que vaya a
3: tomar el juez. Y yo confío en que, eh, que el juez ponga en la balanza y sepa, y sé que lo sé, que una investigación puede realizarse sin nadie estar sujeto a una medida de coerción. Lo
1: que pasa es que tienen en su contra el tema de la presión mediática. Sí, pero mañana deben pensar que tú tienes hijos, yo tengo hijos, yo tengo hija,
3: tú tienes hija, y que cualquiera puede ser objeto de un abuso, de parte y,
1: y parte. parte. Gracias, abogada. Muchísimas gracias. 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 Wow, Vámonos un momento a publicidad. Eh, esto, es una, esto es un planteamiento meramente técnico y yo insisto, yo insisto en lo brusco del giro que está tomando este caso. Ya volvemos.
0: Momentos solo para mujeres.
1: Señores, llegó el momento de jugar bingo.
2: Allá jugamos bingo de siete formas. Jugamos pinta, bandiao, colé, con primera, cuatro esquinas, Así la cruz. ¿Qué, ¿Qué bandiao? ¿Qué bandiao? Lo cantamos por nombre. Decimos la Alta Gracia, 21. 21. El Comunista, el 14. La Guerra, 75. Así es? Así es. Ah, no, Así es. Anoten,
4: anoten.
3: Soy la, Ey. el uno, pijín borracho Ay,
4: qué belleza
3: El uno, Balaguer El 2, Peña Gómez
1: <risa> Hola, hello Saben el guácara con guácara Los paticos, la pistola Pistola de 45 Y revólver 38 sí, cuar con guácara? Y guácara con guácara, ¿qué es? 44, cuatro. Pues el pico, el vico. ¿cuál es el bico? ¿Cuál es el bico? Sí. El 4, porque
3: ve doble ¡Ja, <risa>
0: Momentos solo para mujeres.
1: Claro, me parece que, me parece sumamente interesante eh, eh, el curso que esto está tomando, pero no es desde el, desde el amarillismo, es lo interesante del curso de este, de este caso desde la perspectiva técnica, uh -huh. eh, y, y, y lo podemos ver desde la perspectiva técnica, incluso como terapeuta, eh, ojalá, ojalá que a esa jovencita, la pongan eh, en, una, en un proceso terapéutico con gente experta, con gente experta, una Evelyn González, eh, por ahí, por ese lado, gente que tenga verdadero expertise en el tema de abuso. ¿Mm? Ojalá y le brinden a esta jovencita eh, una asesoría y un acompañamiento terapéutico, pero un acompañamiento, Aris Lady, eh, eh, Evelyn, pero que se trate de un acompañamiento especializado. Porque, bueno. señores, yo tengo dos hijas grandes, Ay, Dios. yo tengo dos nietos pequeños y la verdad es que, como terapeuta yo puedo ver el impacto que tiene el abuso sexual en la vida de personas adultas lo difícil que es tratar el tema de abuso sexual en adultos cuando tienen que hacer un viaje hacia, hacia su infancia, sanar esas heridas es sumamente difícil, retador drenante y si esta jovencita ha sido víctima de abuso, si esta jovencita ha sido eh, víctima de proxenetismo por parte de, de quien se supone debe cuidarlo, debe cuidarla, las heridas que eso deja en, en la historia de vida de esta jovencita, y no me venga nadie con la historia de que son mujeres y que tienen el millero borrado, no, 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 emocionalmente, muchachos, entiendo. ...siguen siendo menores, emocionalmente siguen siendo menores... ...emocionalmente su estructura neurocognitiva, su estructura cerebral... ...no está del todo terminada y lo que esto impacta en la vida de esta jovencita... ...que por lo que está apareciendo, por el interés mediático que esto genera... ...lo que esto impacta en la vida de esta jovencita, la revictimización... ...de la que ella está siendo objeto... Eh, tiene consecuencias a futuro, ojalá que le brinden un acompañamiento y que ese acompañamiento sea especializado, ojalá que así sea. Nairobi Viloria. Coincidencia, ¿eh? Hey, co sí, coincidencia. Por favor. No, 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 que no, no.
0: <risa> te consta. Sí. Bueno, consta, sí, que, te hace que, consta, que, consta que, que hace dos semanas que teníamos esto programado para que las oyentas sepan que no No tienen nada que ver con. Bueno, con o o sea, hablamos con Nairobi, <risa> la reportera,
1: la freelancer o con la mamá dime, de, Victoria, <risa> de Victoria, dime. Ay, ah, hay bueno, dime, dime, semanas. dime,
5: dime. Las tres Dime, en una. La, la mamá de Victoria. La futura manager de Victoria, por lo que. No, no, no victoria muy fuerte. Y estos días ha sido más intenso todavía, como yo estoy en casa todo el tiempo. Se le ha desatado una mamitis y como que ha crecido, yo no sé, y está revolucionario Ya
1: se puso grande. Sí.
5: Ella me dice, yo soy una niña grande, mamá.
1: Qué bella está, Dios la bendiga. ¡Ay, amén. Qué hermosa la, está tu muchachita.
5: Ya yo no soy una bebé, me dice. ¿Yo ok señora grande de tres años? Pero, no, señora grande de tres años, ¿cómo lo hacemos? No, no hay manera.
1: ¿Cómo estás, Nairobi? Cotuisana, bienvenida.
5: Ay bien, sí. buenas tardes a todos. Un placer. Yo aquí me siento en familia, en confianza, con Soila, con Cristal. Y bueno, me falta gente. Sí, sí, pero, pero sí, con, sí, con, con todo mejor. el equipo. Falta gente, pero
0: tú sabes que los campamentos, los colegios, sí, las cosas. Hay señora. vacaciones. Hay vacaciones. <risa>
5: yo sé. <risa> eh, feliz de poder acompañarles iniciando el año.
0: Y
1: eh, Nairobi, cuéntanos esta sorpresa de que Nairobi. Se va como freelancer Y sí. estás haciendo un contenido Para redes espectacular ¿Cuál de esos contenidos fue? Fue el de autismo Que sería el de autismo Que a mí me chocó Que es como la explicación Te lo explico, se llama Del TDAH Me encantó Ay, La explicación Dime cómo tú haces este viraje Que es, es arriesgado
5: bueno, muy. Yo inicié haciendo, te lo explico, hace ya casi cuatro años. Entonces, inicialmente era una propuesta que yo tenía para hacerlo dentro de la plataforma donde yo estaba trabajando. Uh -huh. Pero cuando lo planteé, como que no se dio. Por las razones que fueran en ese momento. Y mi esposo me dice, pero hazlo para ti, para tus redes. Yo dije, mira, sí. Y comencé a bolsillo limpio. Bueno, y todavía. A bolsillo <risa> limpio, a grabar en casa con un amigo camarógrafo, luego con un editor... Y hacer estas cápsulas, inclusive una de las primeras que hice fue sobre el río Masacre y la Ay, situación sí. que estaba empezando entre República Dominicana y Haití por la construcción mm, de este supuesto canal de riego. Mm, mm, mm. Video que se hizo viral dos años después de yo haberlo dos hecho. Dos
1: años después.
5: Yo lo hice. Yo lo había hecho hace dos años y este año ese video se viralizó de una manera increíble. Entonces yo comienzo haciendo esas cápsulas que no solamente son de temas propios informativos, pueden ser conceptos, pueden ser de temas de salud, y la gente entonces, como ya se ha creado un nicho, me escribe. Por ejemplo, ese de, del trastorno, me escribieron, mira, yo tengo una hija que me la diagnosticaron con esta situación, yo quisiera que tú me expliques más. Entonces yo comienzo a entrevistar médicos. Yo no hago, te lo explico de Google. Okay. Entonces yo lo que hago es entrevistas, uh -huh. busqué expertos que me hablaran del tema, tanto a nivel de psiquiatría como también neurólogos, y con todas las explicaciones que me dieron, más información y libros que me dieron para citar, entonces yo comienzo a hacer mi guión. Y cuando estaba listo, se lo mandó a ellos mismos. Mire, chequeme, por favor, si esos conceptos están correctos, si yo puedo decir esto, y si puedo decir lo otro. Y eso lo hago con cada te lo explico. Por más sencillo que parezca. Hasta algo de Halloween. Uh -huh. Yo trato de siempre buscar fuentes y hacer entrevistas para poder hacer ese resumen.
1: O sea, tú estás haciendo otro tipo de investigación, pero es investigación. Sí, sí.
5: es investigación, es periodismo, pero es periodismo educativo y explicativo. Porque yo estoy convencida que nosotros no necesitamos más fuentes de información, las hay, muchas y buenas. Pero claro. Necesitamos más fuentes de educación. ¿De educación. Uh -huh. De que la gente, tú no solamente le digas, eh, apresaron a una persona, que le explique, mira, se si apresa una persona cuando viola la ley de esta y esta manera, que la gente tenga esas herramientas para poder crear su propia opinión para temas de país, pero también para poder defenderse y conocer sus derechos y deberes. Claro. Porque al final, y, y lo veo mucho en TikTok, que para mí era una red de bailar nada más, pero como se lo los videitos. Sí, tiene Mira, muchas cosas interesantes. Ambas le encanta. Me sorprendió justo por la eso. acogida que ha tenido en TikTok, mucho más que en Instagram. Pero sí, ahí. El la gente público... tiene un tema de, 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 esa, de esa curiosidad sí. de,
0: de cosas históricas más profundas uh -huh. y de periodismo que ¿Y sabes que qué en, me sorprendió mucho?
5: Obviamente, eh, eh, el nivel quizás del público que se encuentra ahí es distinto en cada red social. Sí, sí. Y ahí me hacen preguntas tan básicas que tú dirías mentira. Uh -huh. Tú explicas un tema y te dicen, ok, pero ¿qué es eso? Uh -huh, y a veces sí. yo tengo que desmenuzar detalles que parecerían irrisorios para nosotros. y ¿Cómo uh -huh. la gente no sabe lo que es eso? Pero a ese nivel de falta de educación. Bueno, de, pero de está generando una educación. curiosidad
0: que independientemente sí. de lo básico que pudiera ser la información, Mira, la gente está. Pero vámonos para atrás. Cosas del día a día.
1: Antes del te lo explico. Sí, señora. La, vámonos a. Porque, porque nosotros tendremos una conversación contigo a lo largo de todo el programa. Ah. La, ¿Quién es la Nairobi de Cotuí?
5: Mira, Ney Robin, sí. hija de Ramona y José, José el vendedor de pollo al carbón allá en Cotuí, <ríe> yo era la hija de José Viloria en Cotuí, okay. y todavía yo llego a Cotuí, yo soy la hija de José, porque mi papá es conocido en el pueblo, tenemos un negocio frente al parque, que si ustedes han ido a Cotuí, seguro se pararon ahí, y es como un parador. Entonces, inclusive, era un, es un negocio familiar. Yo comencé ahí enfundando pan, vendiendo mi juguito, vendiendo pizza. y comencé la relación eh, con la gente, con el público, trato con, con el la cliente. Gente. Eh, teníamos la cafetería de la universidad, donde yo, estudiando aquí en la, en la universidad, viajaba. y trabajaba ¿La con nordestana
1: mami. o la UAS? Yo estudié ¿Y en la ¿El Curne UAS. O, o la nordestana? No, la universidad
5: de Cotuí se llama Uteco. Ok. Entonces, nosotros en esa universidad, que es privada, en ese momento lo era, teníamos la cafetería. Entonces yo viajaba de aquí, de Santo Domingo todavía, los fines de semana, a ayudar a mami y a papi a vender mi pico y pala, mi espagueti, los víveres, la cosa, el desayuno, el juguito, la tostada... Y desarrollaba al mismo tiempo toda mi actividad en la iglesia. Nosotros somos católicos activos. Ok. De una familia que tenemos sacerdotes, monjas, mm. todo eso. ¿Sacerdote y monja? Sí. sí. ¿Y cómo tú no te metiste ni a, a monja? Eh, hubo tentaciones. <risa> <risa> sí, hubo momentos en que... yo no, era no, averiguada. Yo le decía, no, esa no es mi vocación.
1: <risa> por, me por, ahí no es. por ahí no es. No, Por ahí no, no es
5: Entonces yo he trabajado mucho dentro de la iglesia uh -huh. Ahí uh -huh. aprendí o sea, de liderazgo sí. Sí. Ahí aprendí de liderazgo A trabajar en equipo, a trabajar en grupo ¿Entre aquí y Cotuí, y Cotuí. o solamente en Cotuí? Primero en Cotuí toda la infancia Y cuando me mudé aquí, aquí entonces uh -huh. Sentí esa necesidad y comencé a buscar grupos aquí también ¿Cómo tú te mudas para acá? Ya yo tenía dos semestres En el CURNE Uh -huh. viajando a San Francisco porque comunicación en la, no la lo conocía como a, lo que
1: antes era la, la extensión, extensión de la UAS.
5: y entonces mami no quería que yo viniera para Santo Domingo entonces hice dos semestres allá y un profesor le dijo déjela ir que esa niña tiene futuro, déjela que vaya a Santo Domingo entonces yo para y estudiando en la UAS y mi hermana periodismo, mi hermano comunicación, 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 periodismo. comunicación
1: periodismo. mi hermana
5: estudiaba aquí ya medicina pero aún así, como yo, siempre, yo tuve una adolescencia muy enfermiza, mm. en términos de salud, mi mamá no quería que yo viniera para acá. ¿Qué te pasó? A mí me dio una enfermedad muy jovencita, con 12 años, se llama glomerulonefritis aguda, y a raíz de ahí se me desprendieron una serie de situaciones. O sea, por ejemplo, en mi graduación de cuarto de bachillerato, yo no caminaba. Entonces, muchas situaciones. Fue una, una adolescencia mm. muy... Fue terrible. Allá. Sí, allá en Cotuí. Viajábamos aquí inclusive porque la reumatóloga infantil me trataba aquí en la Angelita y que le llamamos a la Angelita, pero es Robertita El Brand, Robert Reed. y volvíamos a Cotuí Entonces, fruto de eso, mi mamá tenía un apego más de lo normal hacia mí, uh -huh, porque claro. era la niñita que se enfermaba mucho. Uh -huh, uh
0: -huh. Y que iba a necesitar claro. a la mamá siempre.
5: Pero gracias a Dios, pasé la etapa, me sané. Entonces, era demostrarle que ahora sí puedo irme. Y vine con mi hermana, que estudiaba medicina, ¿A dónde viniste comencé? a vivir? Vivíamos en, en la casa? alma mater con independencia, en no, un apartamento que nos criaron ah, papi y mami. Alma mater con independencia. Sí, eso, sí, sí, en la
1: zona universitaria. En la zona universitaria, claro que nosotros
5: íbamos sí, claro a sí. Piahuas, ahí mismo. Sí, sí, claro. Entonces ahí fue que me mudé. Mm. Llegué aquí.
1: Viviendo ustedes dos.
5: Nosotras dos. ¿Con y, qué frecuencia vivimos? Y luego tu mamá? nos sentamos a ver lo
1: que pasa. Es, lo que pasa es que esa es la historia de todos los que vinimos de Puebla.
0: Sí, claro.
1: ¿Mm? Esa es la historia de todo lo que vivimos de pueblo. Eh, mientras mi hermana Josefina estaba en el colegio, yo viví un año en la alma mater, esquina, eh, doctor Piñero. Ah, pero estábamos cerquita. Exacto, doctor, entre doctor Piñeiro y Correy Cidrón. Ahí vivía yo, que la bomba lacrimógena caía en el jardín. Sí. Claro, y cuando había lío en la UAS, había que encerrarse. Porque uh -huh. o, o eran los policías, eran los policías, los estudiantes no que los policías estaban los, los estudiantes estaban en el cerco ustedes estaban hacia afuera los sí, policías estaban claro. afuera entonces eh, esa historia de esos padres que son trabajadores que se tienen que quedar porque ellos son los que proveen sí. y bueno yo confío en lo que yo hice con mis hijos
5: exactamente se van era, era es la
1: historia mía y de mi hermana Josefina porque uh -huh. mi hermano Abraham no estaba aquí mi hermano Abraham estaba en una academia militar entonces esa es la historia común a uh -huh. Todas las muchachas de pueblo. Sí.
5: sí, y llegar aquí, entonces, yo me iba todos los fines de semana, obviamente, claro. a mi
1: pueblo. ¿Cómo tú aprendiste a comer comida congelada y comida que no fuera diario? Porque, lógicamente, si en tu, si en tu familia vendían pollo, tú estabas acostumbrada a comerte el pollo recién matado. Sí. Entonces, ya de ahí, porque fue una de las cosas más difíciles para nosotras, Ir a un supermercado y comprar comida que no fuera fresca. Sí. Fue difícil. Y
5: descongelar. Y era difícil.
1: Porque sí, no. nosotros, o sea, se iba al mercado todos los días y tú te comías la verdura fresquecita Después no la había misma. que ir al supermercado y meter cosas en la nevera. Sí.
5: Gracias a Dios, mi hermana se veía cocinar muy bien y yo terminé de aprender aquí.
1: Ok. Y entonces
5: cocinábamos todos los días. Y al final nuestra casa, como era tan cerca de la universidad, se convirtió como en una especie de embajada de cotuizas. De embajada. Ajá. Y entonces todo el hicimos llegaba allá. Okay. Era, vamos de camino a hacer comida y okay. a veces dormíamos en un cuartico que era: tú entraba ya era la sala y la cocina, uh -huh. y luego una habitación. Y en esa habitación que era amplia, dormíamos hasta seis mujeres de repente. Sí, sí, sí. sí. Y eso era chulísimo en sí. ese momento, ¿verdad? Y esa era como la embajada de Cotui, Y todas las madres y padres que querían mandar a su hija para la capital iban a hablar con papi y mami. Usted tiene un espacio para que ponga a esa niña sí, en pan de mesa, lo que yo consigo sí, habitación. Sí. Y, y esa era como la dinámica que se daba. Siempre teníamos a alguien, siempre uh -huh, había a alguien. O sea, que ustedes siempre estaban rodeadas de gente. siempre, Eso es pueblerino.
0: Siempre es muy de pueblerino.
1: Y y eso es pueblerino. ¿Eh? Y, y era
5: chulísimo porque hacíamos como comunidades, ¿tú sabes? Era te, el daba, apoyo. te daba alegría coger para allá y tristeza venir para acá. Totalmente, totalmente. Eh, yo no, yo le decía a mi profesor de las clases de los jueves que me corrigiera rápido para yo coger la guagua a las 6 de la tarde, me decía, pero mi ¿qué tú vas a hacer en Cotuy? Yo le decía, tu, profesor, pero es que un día en Cotuí vale más que 100 aquí. Le decía, yo no, <risa> no, <risa> no, no, <risa> <risa> y decía, pero ¿cómo va a ser? Y yo decía, sí, sí, porque allá está mi familia, mi entorno, mis amigos, ¿Un todo. Un día en Cotuy. Yo le decía, vale más que 100 aquí. No, 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 yo me voy para Cotuí Y yo me iba en esa guagua a las 6 de la tarde, ya iba a Cotuy a las 8 de la noche, eh, el día entero en la universidad. Y tojías todas la las clases. Por la loma, lógicamente.
1: Sí. Entrando por, por piedra maimón, blanca, maimón. Claro, claro, claro. Sí,
5: y esas guaguas, entonces yo me mareo, sufro de vértigo. Y ah, yo siempre no llegaba tanto. enferma con tu eso era el camino entero con náuseas. Mami tenía que pararme con una sopa boba, acostarme boca arriba una hora. Era un desorden. Y cuando yo venía No, una madrugada. Y a ti nunca lunes, te madrugada pusieron también, un palito de fósforo en la boca. Y no, ese no. ¡Mi amor! <risa> ¡Un palito de fósforo! ¡No, ese yo no me lo sabía! ¡Claro! <risa> un palito de fósforo para todo el que se marea y un limón. Ay, yo santo. siempre he dicho que tengo las hojas eso? de Jotui. Y yo venía con la mano llena de hojas de guayaba. O sea, tenía más hoja todavía. <risa> y eso era oliendo hoja, te de, guayaba, a una hoja de, de guayaba. de guayaba. Y yo hacía el camino entero. Y después termine... Mi amor, un palito de fósforo y no abra la boca. Ah, pero yo voy a y, a... y no
1: mire para los lados Pero todavía yo me mareo, de lo voy a usar. No, un palito de fósforo. Manejando no me mareo. De pero, marea. pero
5: si voy de pasajera. No, claro, manejando
1: no te mareas sí. pero de pasajera sí. Un palito de fósforo o un limón. <risa> un limón. Claro, claro mi amor. Que, claro. Que, que hablando mi abuelita Carome caro, <risa>
5: Hablando eso de eso de mareo, ahorita una anécdota en el periodismo con ese mareo, lo que me pasó. Pero ahorita, no, estamos en esa etapa. Entonces, <risa> ya, llegaba eh, a Cotuí. Devolvete de Cotuí. Y los domingos para acá. entonces, los Devolvete lunes en la ¿Qué día te sí. devolvía? Los lunes. los lunes. en la madrugada, 5 de la mañana.
1: El corazón rojo. Para que clase a las
5: 7. Para corazón no venir domingo. Sí. Y mi papá le daba tanta pena que me decía, yo la voy y la llevo a la capital. Y venía de Cotuí, nos traía. Y se y volvía, devolvía. Y se devolvía. Y
1: se devolvía. Y se
5: devolvía. Y a veces nos muy bien. ¿Qué mitad traían, semana, Ay, papi? ¿Qué yo no traían me caían quiero... cuando ustedes traían. dime. ¿Qué
1: traían? huevo
5: de... Todos los víveres, porque una mujer que le gusta más el víveres... Ah, sí, claro. como eso... buena como sí, buena sí, sí, esos víveres, esa batata, esa esos traerlo, arroz, arroz sí por no, supuesto, que, igual, que mami me la echaba en una funda negra, Dije, que llévate este chin de arroz, que eran como 10 libros, como 10 libros de arroz, así, de todo, mami no ponía tarrecaditos, y era como una mini compra, sí, sí 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 y a veces veníamos en guagua con esa compra, a mí claro. se me cayó la funda en plena UAS, atravesando la, la alma mater, anda porque pues yo me quedaba allá arriba en la dentro. De y tenía que bajar la independencia, Cargá. iba con toda esa funda, la mochila, la cartera, el bulto, se me cayó la funda de arroz y yo la dejé ahí mismo, porque ¿quién me pongo a recoger yo arroz y me dio de la universidad? Entonces mami no daba de todo, era. Y entonces, y toma mi hija para la semana, el dinerito. El dinerito. Porque la hemos mantenida. Claro. Totalmente. ¿Qué tú extrañas de esa época, Nairobi? Ay, Dios mío. Yo tenía tan. Yo creo que la, la, la inocencia de la época. El, el tener tantos sueños. Eh, imaginándome el futuro Esas ansias de ser, de hacer Que ojo, tengo mis sueños Pero han cambiado uh -huh. Por la vida misma y la evolución que tú vas teniendo Pero a mí me encantaba Esa vida De, de, de Cotuí Despreocupada Totalmente Despreocupada. Yo no me imaginaba lo que significaba crecer y ser adulto A este nivel Porque yo tenía 21 años, 22 y seguía siendo una niña todavía porque seguía siendo mantenida por mis padres viviendo claro. con mis padres prácticamente entonces eh, me gustaba esa vida tú sabes que yo tengo un, uno de mis
1: sobrinos dice que Te está dicho. loco uno de mis sobrinos dice que está loco por encontrarse con, con él,
0: él joven
1: siendo adolescente
0: para darse una galleta para cuando él le diga sí vuelve a
1: decirme que tú quieres ser grande vuelve a decirme que tú quieres ser grande para, a a tú ser lo ahora. para, <risa> para yo entre razón sí. ¿eh?
5: Decía, vuelve a decirme por, que tú quieres por, ser por encontrarme grande. con
0: el yo del pasado yo para una trompada yo encontrarme con sí, el yo del pasado uno no, no, no se imagina lo chulo que lo que uno
5: está viviendo en ese momento y tienes esa ansia de que llegue el futuro y cuando llegue el futuro caramba y ahora. Ahí <risa> me de okay. no, 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 no. ¿tú eras esa típica estudiante
1: que, eh, que, que cogía un micrófono, que cogía un cepillo, que cogía cualquier artículo que le pudiera servir de, de micrófono
5: para entrevistar, o no? A mí me pasaba que, como tenía la iglesia, yo siempre estaba en ese altar leyendo con ese micrófono. <risa> A mí no había una munición una petición que tú no tu equipo de Fueron liturgia de María, María, todo era ahí. Y Nairobi no para leer todo era, eh, buenas noches, queridos hermanos. Pero no, vale. <risa> Y yo para hablar en ese micrófono. Y yo estaba en todos los grupos. Entonces, yo era la consentida de todas las señoras de la iglesia. Mi ¡Claro! amor, eres, eres la consentida si hasta de los locos o sea, de Josué. Sí, tú, tú leías lindo. Sí, de que ahí, ahí te empezó todo. Porque me decían, tú sí lees bonito yo tenía ocho años cuando me pusieron a leer unas peticiones eh, cuando me... ¿Lo ensayaste o, no? o no? Sí, sí, ensañada. <risa> <risa> ensayada ensayada y cuando yo leí esa petición temblorosa así que terminé todo el mundo bravo, qué lindo es esa niña a mí eso me llenó como el ego así dije wow, que yo leo bonito nunca un me edito, habían dicho eso un ocho años, era un eguititito. Sí, un ego de ocho años y, y yo decía como, <risa> que, que yo leo bonito nunca me habían dicho eso y eso me, me emocionó entonces ya yo quería seguir leyendo porque me decían que yo leía bonito y ahí comenzó toda la historia de la comunicación. Mis primeros programas fueron religiosos, ¿sí? fueron con, ¿Ah, sí? con la iglesia. Se llamaba Conoce tu fe. Allá, ah, sí, sí. Entonces era de una lectura bíblica, una reflexión. Eh, era muy bonito la, la interacción con el público. Qué oraciones, todo eso. Yo estaba, yo dirigía grupos juveniles, que nos íbamos a los campos a, a predicar. Pero no era la predica del, directamente de la Biblia, sino llevábamos temas.
4: Mm. Que podían
5: dejar, que ahora serían totalmente eh, psicológicos uh -huh, uh -huh. Eh, para temas emocionales, de crecimiento personal y para conectar con los jóvenes. Entonces, de joven a joven, esa experiencia a mí me marcó. So, era para como era una chulísimo. especie de ministerio
1: no eso, no. Era,
5: no, eso era um, los jóvenes de la pastoral juvenil que teníamos dentro, ese equipo como de... ¿Y para tú pudiste ver al
1: padre Luis Rosario en ese tiempo? No. 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 Y no era una aspiración. Oye... Es que Ver al increíble. Padre Luis Rosario no era una aspiración. Claro que
5: sí. Pero no, ¿qué pasa? Nosotros estábamos en la diócesis de La Vega. Ok. Entonces, este, pertenecía aquí a Santo Domingo. Entonces nosotros todo era, lo más grande que se hacía era en La Vega. Okay. Entonces, eh, por eso, no era... Estaba muy
0: segmentado en ese exactamente, momento. Exactamente, era
5: muy dividido. No, pero no como ahora la era, era, Cotuí, y era no muy lejos. No había redes ni nada de eso. No, no claro, eso es muy lejos. No, no había Cotuí. redes ni nada de eso. No, no, claro. no, no Para no. nada. Sí. Quienes tienen
1: esa cercanía a ese nivel son los que viven aquí. Claro. Los que sí. viven para allá. Para allá. Nosotros no. en ese
5: tío, para allá, el Padre Chelo. Esa ¡Ay, el Padre que... Chelo! Sí, que fue párroco en Cotuí. Entonces, sí. yo trabajé también con él un tiempo, con el Padre Chelo.
1: Ah, pero qué chulo. ¿Y qué tú guardas de eso? ¿Qué te queda? de esa práctica religiosa?
5: Uf, todo. Yo digo que gran parte de lo que soy como ser humano y, y mi trato hacia los demás, hacia mí misma inclusive y mi relación con Dios, ha sido por esos años que, que me desarrollé dentro de la iglesia. Porque yo comencé muy pequeñita en la iglesia y ahí fui haciendo vida y fui cambiando de grupo según la edad. Uh -huh. Entonces... Ahí aprendí a, a trabajar, como dije ahorita, a trabajar en equipo, a comprender a los demás, a que todos somos distintos y tenemos algo distinto que aportar. A ser empática. Sí, la empatía. Eso me marcó. Y especialmente la, la, esa solidaridad, uh -huh. entender el otro, eh, porque te enseña, mira, fulano viene con problemas y habla así, pero es porque tiene su realidad, y tiene esto. Porque dentro de la iglesia, eh, no todo es. Eh, la prédica no es todo es la religión esa convivencia entre jóvenes eh, buena, con hecho, buenos días buena, cuando mira. los hay sí, sí, porque sí, hay sí, de claro, todo claro. con buenos días humanos cuando al hay. fin ¿verdad? mira claro. sí para mí para mí fue importante crecer en comunidad
0: y las iglesias son divertidas o sea la gente cree que Ay, no para, para pero según ¿tú me
5: acuerdas el coro? yo canté que no oye no pero yo 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 formé yo, que coro, yo, lo no, no, también, yo formé el coro de la capilla de mi barrio ajá sí entonces yo tocaba la tambora no, yo canto malo, pero tocaba la tambora. ¿Sabes? <risa> sí, porque había que estar en el coro. ¿Tú canto malo, no, pero que... toca tambora? El y toda era tambora. Que tú ahí. Ah, Entonces no te quejes. No, no puedo quejarme. Yo la veo y la suelto. La, la, entonces no te porque quejes. Porque sé que viene de la. Entonces no te quejes de
1: Victoria. No puedo. No, no te quejes de Victoria. No, no. Que ella de alguien lo no. no está copiando. De no, ella no, me gusta misma Porque bailar. mucho que le gusta bailar. Sí. Eh, y y a mí me, mira, me gusta mira, mucho. Ok, Nairobi. Ok, Nairobi. Eh vinimos, uh -huh. fuimos a la universidad, se nos cayó la funda de arroz, con el chin de arroz, que eran 10 libres, probablemente más que 10 libres, porque <risa> no se pesaban, no se pesaban, eh, eh, con un millón de nuditos. Dime sí. una cosa, Nairobi. Ok, ya me hice grande. Y entonces, <risa> ¿qué pasó cuando te hiciste grande?
5: El momento de responsabilidades. Y especialmente el de comenzar a entender los procesos, que las cosas no son que yo sueño y que yo aspiro. Mm. Es que tengo que trabajar para eso. Okay. Entonces, comencé a buscar mis oportunidades. Yo decía que aún fuera sirviendo café, porque yo los programas que veía eran los matutinos. O sea, por ejemplo, yo tuve un programa de Uchi. Okay. Y yo decía, mira, mami, yo no sabía que eso eran marcas de café que llevaban y se promocionaban. Yo decía, mira, mami, yo voy a hacer aunque sea la señora que sirve el café. Porque cuando yo entre ahí un día, falta alguien y yo voy a dominar eso y me van a dar una oportunidad. Esa es la idea. Porque... ¿Con cuántos años ahí? Ahí, yo tenía, era una adolescente ya, de mm, entre 14 mm, años mm. y 16. ¿Qué
1: hacías tú con 14 y 16 años viendo matutinos?
5: Ah, porque me gustaba la información. Mm. Sí, me gustaba mucho. Y, y Pero me gustaba eso, pero también me gustaba ver a Milagro Germán, por ejemplo. Me gustaban okay. las variedades. Okay. Pero a ese estilo. Ese era tarde en la noche. Ya. En ese tiempo entonces, era tarde en la noche. Sí, entonces a mí me, me gustaba. Yo no estaba clara de qué era de la comunicación yo iba a desarrollarme. Yo pero pensé tú sabías que, era que, era que era comunicación. Variedades. Sí, pensé que era variedades, pero, y ya yo lo he contado, vine un casting con 16 años, me desmotivó, porque lo que me estaban requiriendo yo entendía aún con esa edad que no tenía nada que ver con tener talento porque era vi que bailar en traje de baño posar modelar yo siempre y cómo van a saber si yo sé hablar o no y yo no hice el casting me fui con mami otra vez para cotuí que vino a vez porque eso sería entonces
1: como para zafata
5: no no era para ser no, copresentadora. No no, 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 acuérdate a zafata la las de... No, para copresentadora. Copresentadora de un programa establecido ah, o aquí. O sea, que no okay. era ni siquiera animadora No, no, de, de, no, para, para ser copresentadora.
3: Okay. Sí, y, y eso
5: me desanimó tanto. Obviamente, yo no para mí, viniendo de Cotu y encontrarme eso, yo pensé que esa era la realidad general. Uh -huh. Y me fui llorando desanimada porque no conocía más nada. Ya cuando vengo, digo, bueno, pues me voy a ir por otra línea. Me voy, me voy por el periodismo. Y ya involucrada en el medio, que me doy cuenta que las cosas no son así. Pero eso fue lo que me tocó vivir de entrada. Exacto. Entonces exacto. Eso, eso me marcó. Nada que, bueno, más lejos
1: de la realidad. No, eh. eso no tiene
5: nada que ver. lo absoluto. Que me tocara, yo digo que fue una cuestión, porque ese casting para que se había cerrado. el
0: hacia ese lado del periodismo. El casting
5: sí. se había cerrado. Y yo llamé y me dijeron, no, eh, pero usted es de alguna agencia. Yo dije, no. entonces me quedé con la duda ah, pero significa que para la agencia. Y volví bueno, y llamé. Sí, yo soy de Barbison. Yo soy de Barbizon. Ah, pues venga con su portafolio tal día. El, el, porque hicieron un casting abierto al público. ¿Y tú eras de Barbison. Era Mentira. Se me... ¡Mentira! Yo me inventé ¿Tú no y el portafolio. Aquí? No, se me quedó en Cotuí Y cuando llegué aquí... Entonces, Tierraza. yo tenía este mismo tamaño, Tierraza. 16 años, flaquísima. Esta carita. Claro, pero ¿qué pasa? Lo, lo que no se me veía era en la ropa el modelaje. Yo tenía las ropas que parecían monaguillas. <risa> Igual bueno, porque eso es lo que yo era. ¿Alguna ah, porque fuiste así. monaguilla. Sí, claro. También. Soy de todo lo que se me en la iglesia. <risa> yo era de todo, de todo. Hija de María, monaguilla. Eh, lo último que hice fue Escoge, que ya era para mayores de 20 años. Y bueno, okay. y mi mamá me está ahí ruchando que haga más Pero es así, de todo lo que había la iglesia. <risa> eh, mi mamá es ministro de la palabra. Mm. Entonces, eh, yo realmente... Esto no por aquí, no por aquí que voy. Digo, no, y fue lo mejor que me pasó. Porque descubrí en el periodismo mi gran pasión.
1: ¿Y cómo tú llegas al periodismo?
5: Una amiga en la universidad me dijo, vamos en Semana Santa al Canal 11. Que yo tengo un amigo periodista que trabaja ahí y nos puede llevar para que ese de Viernes Santo a Domingo veamos cómo ellos trabajan. Tú vas yo, pero claro. Entonces, los permisos Ya te la terminado. No, yo tenía apenas. Yo estaba empezando aquí. ¿Y los novios mientras tanto?
0: No, no había, había novios. ¿Qué
5: novio? Soy la yo. <risa> o sea, o sea, no había novio. ¿Qué novio Sí. Mi primer novio, yo lo tuve a los 21 años. ¿Aquí o allá? De Cotuí, pero, pero yo aquí... viajando para acá. Él vivía allá. O sea, espérate, yo lo espérate, veía espérate, cuando yo iba. Espérate, o sea, tú tuviste un novio de Cotuí <risa> que sí. se quedaba allá. Sí, seis años. ¿Seis? Sí. Uh
0: -huh. <risa> ¿Qué, ¿Qué fue yo así? Que no tenía nada,
1: ¿verdad? <risa> Diga que tú no tenías nada, que tú no tenías nada. Sí, o no, sea, que, tú tenías... Pero es que lo era muy
5: igual de inocente. Tú tenías un de lo... fin de
1: semana, era. <risa> pero claro, porque si tú vivías aquí y él vivía allá y tú lo veías cuando tú ibas allá. Sí, más o menos. De fin de semana. Sí. Así ah, no digo yo, dura seis años. <risa> seis, seis, seis. <risa> <risa> Setenta. 70. Pero no. ya tú eras famosa. ¿Tú no. tuviste ese novio siendo famosa? No. O, o ya
5: después de ser famosa an, ya. An, an, antes, no, dije que di famosa, por Dios. Pero usted claro que traje famosa. Antes de trabajar en televisión. Antes de trabajar. Sí. Uh, ¿Llegó hasta ahí? Sí. No. Él duró un tiempo yo trabajando ya en televisión. Ok. Y ya yo saliendo en noticiarios y todo eso. Ok. Sí. ¿Qué fue? ¿Para afuera.
1: <risa> <risa> ¡Ay, no! ¡No fue por
5: eso!
1: <risa> Oye, esta qué conversación tan chula es esta conversación con Nairobi Miloria Señores, mira. Estamos hablando Victoria, con Nairobi. Él, esa niña baila hasta eh, los
0: anuncio, ustedes no se eh, dan una eh, idea. Señores. Ustedes la ven muy seria, que me están leyendo noticias. Eh, eh,
1: vamos a hablar de la boda de Nairobi, que ay, se la hicieron ay, Cristal ay, y Ámbar. Ay, eh, sí, pero ustedes se so podrán bien. enterar de que, de, como dice Cristal. La quieren
0: tanto que hasta lo loco, señores. O sea, ella se estaba casando en la catedral. Ay, tú. Señores, fue un loco abrazarla al altar y tuvimos que quitarle loquito. Decía, tú estás tan linda y la abrazaba. Era una cosa. Es hermosa, felicidad. Que uno de mis coordinadores me decía, Ay, ella es muy querida, sí, porque hasta lo loco la quiere.
5: ¡Ja, <risa> Óyeme, es, esa boda fue de ensueño. Y gracias a Cristal y Ámbar, de verdad, fue eso se dio boda. como nosotros fue deseábamos linda. totalmente.
1: Gosada, de, señores, tenía bailarlo a, a, a nosotros. No de que la viví porque en mi casa se vivió. En mi casa <risa> se, se vivió casa <risa> esa boda. <risa> Ustedes llegaron a ir a casa. Sí, claro. Sí, una vez, hubo una reunión Ay, sí, en mi casa, sí. claro que sí, claro sí, sí. que sí. Mira, Nairobi, ok. ¿Cómo, ¿Cómo fue que te llevaste el novio de encuentro? ¿Cómo, te lo, cómo lo volaste?
5: El de Cotuí? Ah, claro. No, <risa> este... Ya... Lo que, sí, lo que pasa es que ya había agotado su tiempo. Ah, ok. Eh, ¿Y
1: tú nosotros el no estábamos
5: en la misma sintonía ya. Eh, ok. Sí. Eh, no habíamos crecido a la par emocionalmente uh -huh. Uh -huh. en muchos aspectos. Okay. Entonces ya eh, no veíamos la vida de la misma manera. Y tú eras manera. ambiciosa.
1: Sí. Que no tiene nada de malo ser si sí, ambiciosa. No veíamos
5: la vida de la misma manera. Eh, yo intenté llevarlo a, a mi ritmo y me di cuenta, de eso no funciona, él no, es quien es
1: claro entonces
5: claro. lo hablamos y hoy por hoy somos amigos son amigos o sea él hizo su familia y todo no es que somos amigos, que, no hablamos, que estamos juntos verdad todo el tiempo pero tenemos una buena relación y su familia también conmigo y viceversa ok, porque mira ese, una cosa punto, eso es muy bueno. okay. fuiste a, a esa es cobertura, te Santa, dieron arrancate. ese permiso
1: sí. para, para
5: estar ahí
1: uh -huh. loca porque faltara alguien <risa> Loca, porque señores, ahí con yo ahí tímida. lo vi Loria que estamos hablando ahí yo tímida Tú llegaste tímida sí. ¿Cuánto te dura
0: esa timidez?
5: Ah, sí. No, porque yo estaba... Dirían en, diría yo en soy, Cotuí Yo soy muy medida Ella es muy, muy observadora Dirían en Cotuí,
1: Amorra uh -huh.
5: Sí, morra en una esquina morra
1: eso es de pueblo Sí,
5: yo, yo soy muy medida, muy Yo llego y yo no, no genero, no tengo confianza Yo siempre estoy en una esquina, callada Es más, la gente cree que soy introvertida cuando me ven inicialmente uh -huh. Eh, ya luego, bueno, si tengo confianza, ¿verdad? Puedo hablar y todo eso. No, pero, ya nos dimos cuenta. Pero no, es como que, como que tímida. Y yo llegué, salí con periodistas esos tres días y el domingo resurrección, el director de... Prensa, a la calle. Sí, salí a la calle. Salimos ya. con ellos, pero no nosotros a hacer reportajes. Uh -huh. Eran Era ellos. Para ver. Y nosotros mirando el proceso. Ahí yo me di cuenta de los periodistas con que salí, cuál me gustaba más su estilo, cómo lo hacían, cómo recogían la información. Y el domingo resurrección, cuando ya nos íbamos, nos permitieron leer. Un pedacito de un boletín de una noticia internacional. Algo del parque. al aire Entonces yo, yo llamé a Cotuí.
0: Mami a las cuatro y mi. amor, en el parque seguro se juntaron A las 4 y
5: 30 sale un boletín con mi voz. <risa> mi amor, tu papá tuvo que ver que era una guagua y tan me llamó a todas mis tía estaba todo el mundo a las 4:30, boletín. <risa> Noticias en caliente. Sí, sí, sí. Para escucharme dos segundos Diciendo el papa, el, el papa Juan Pablo II Dijo tal cosa y tal cosa ¿sabes? Ya, estas son noticias en Caleta Con aquella vocecita de niña
1: Bueno. Y entonces bueno.
5: el director de prensa me dijo Ustedes quieren quedarse con nosotros Haciendo una pasantía <tos> Y la muchacha dijo, yo trabajo Ay, yo, yo sí, sí. <ríe> 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 ¿Y cómo te puedo empezar? yo mañana <risa> Ahora. Pero tengo que decirle algo Para ser sincera, yo todavía No he dado redacción <ríe> ay qué
1: bella ay, y me dijo no
5: te preocupes
1: que aquí te enseñamos
5: y yo pues no hay problema <risa> y mami tengo trabajo mira, y esa primera noticia ese señor me la corrigió con un lapicero rojo Se y, usaba lo que, y lo que quedó en negro fue muy poco sí. todo estaba mal puesto Sí claro y yo me fui el ¿tú sabes lo entero. que me hacía ya
1: que a mí? ok esa cuartilla llévame la media y cuando yo le llevaba la media cuartilla me decía redúcela a un cuarto pero mira. no puedo redúcela a un cuarto para un reportaje.
5: Así mismo es. Y cuando yo me monté en ese carro público, me puse a dar grito, mira. Desde Por la las correcciones. Desde la Gómez hasta la independencia. Por las corrupciones. Yo no, no, no doy para eso. Porque yo no doy para eso. Yo o sea, que yo. sí yo. Es que nada quedó bien. Todo estaba mal. Claro. Y la segunda vez que la hice, también muchísimos errores. Mi amor, pero no
0: sabías. ¿Sí? Claro, claro, pero eso no da, imagínate. No, ese,
5: ahora yo lo entiendo. En claro. ese momento yo lo veía como, claro. no doy sabes, para eso. si yo me equivoqué. Y yo no doy para esto. Y yo no doy para escribir un reportaje. Claro. Y él me decía, pero tú vas muy bien. Y yo, pero no hay nada bien. <risa> no, yo ¿Te acuerdas de qué era tu reportaje? Esas notas eran SS, le llamamos sin sonido, que simplemente eran notas de cosas del día a día. Okay. Yo no estaba haciendo reportajes en la calle. El primero que me mandaron a hacer, porque luego yo me quedé cubriendo las vacaciones de los periodistas, porque yo era la pasante, pero yo no hacía un horario de pasante. Ok, ok. No, ¿Tú haces horario normal? Yo, no, no, yo me quedaba yo extra. Decía, ok, yo, ya yo salía en la calle con el periodista, ahora me voy a quedar a ver qué hace la que hace Mundo aquí adentro. Y yo me quedaba, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú lo haces? ¿Te ayudo? Ven, yo te llevo eso, yo te busco lo otro. ¿tú qué? Y, y tenía esa actitud dentro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella, por ejemplo, la de internacionales, se fue de licencia de maternidad porque estaba embarazada, oh. nadie se sabía hacer su trabajo. Pero la pasante, tú sí, la
1: pas ¿verdad? pero déjame darte un dato. Vamos a
5: poner la pasada. A
1: propósito. Pero arretada. <coughs> a propósito de tu redacción y todas los todas las marcas rojas. Te doy un dato. Yo comencé con el Estado del tiempo en hoy mismo con Doña Milady de Cabral y el profesor Molina Morillo. ¿Ok? Don Molina. Eh, yo participé en Miss República Dominicana sí. y yo era la muchachita de Nagua que habla bonito, ¿ok? <risa> Así me ve Doña Milady de Cabral en una participación que tuvimos en su programa de la mañana en Raíntel, un grupo de las, eh, de, las de las candidatas y Doña Milady me dijo, yo te veo a ti con un futuro en la, en la televisión y yo o sea, yo vengo de Nahuatl, ¿qué sé yo de lo que me están hablando? Bueno, pues cuando yo comienzo eh, leyendo el estado del tiempo, Doña Milady me dio la oportunidad de hacer un segmento de farándula. Me acuerdo que en el Facitor se quedaron las dos manos pegadas, sudadita. Y para que tú estés tranquila, en ese, ese era el momento de Doña Luchi Vicioso, yo la presenté como revelación.
5: La revelación. La revelación. Una ver con una carrera establecida.
0: Entonces, y que me la convierta. Ay, ay, es que todos partimos de algún mi amor, punto. Y sentarme
1: con Doña Milady y decirme: Mira, cuando tú salgas a la calle y tú hagas un reportaje, porque ya después me, me fueron dejando hacer reportaje. Cuando tú hagas reportaje, eh, busca, no, no no te desenfoques. Si tu tú, si tú interés es este celular, no te vayas ni por el micrófono, ni por el agua, ni por el audífono. Concéntrate en el dice. celular. Entonces, no te sientas mal por la letra roja. Ay, porque ay, ay, ay. Te estoy diciendo que para mí, Doña Luchi Vicioso. Establecidísima.
5: Era una revelación. Una revelación. ¡Wow! Se te reveló ese día. <risa> yo, cuando me hicieron ese primer reportaje, fue de que esa instrucción, para una muchacha que no sabe nada, eh, aumentó la gasolina el, eh, y el gas. Ve y háblate con los propietarios de estaciones eh, a ver qué opinan de eso. Y yo salgo con un camarógrafo y digo: ¿Y entonces a dónde vamos? Vamos a las estaciones a hablar con los. Me dice él, no, vamos a ir a la asociación. Yo ni sabía que había ¿Que una, asociación. una asociación. Para mí yo tenía que ir estación por estación a preguntar dónde está el dueño para hablar con el dueño. Entonces, eso, me ayudó mucho eso ahí, trabajar en equipo. Eso, eso te eso dice Desde
1: el, el valor que tiene un camarógrafo Mira, para un reportero. No, y cómo protege es, el trabajo es, y o te o sea, cuida. Esa, Mira. esa mancuerna sí. que se produce entre ese reportero, entre esa reportera, ese reportero y su camarógrafo, que es. Dale ese O sea ese, ese, mira, Esa interpretación que hay De una
5: mirada Es tanto así que Yo te estoy oyendo que Y que tú sabes que yo estoy
1: pensando En Judy Leclerc En
5: UDL.
0: Y yo me estoy acordando De mis compañeros De cuando yo trabajaba En la Procuraduría mira, o sea, los periodistas es, Que
5: cubrieran las cuentas Es una Es una sí, es una comunión inclusive. Que hay sí. Para mí es Lo más pri importante Primordial Llevarte bien con tu equipo uh -huh. Ahora tenemos choferes Chofer y camarógrafo uh -huh. Porque ese es No solamente Que te protegen a veces hay camarógrafos con tanta experiencia en la calle que saben más que en periodistas. <coughs>
0: claro. Y son
5: los que te instruyen. A mí me, me chocó tanto esa experiencia, que por, por eso soy muy amigo, el camarógrafo y yo, todavía, porque él me fue guiando y decía, pero dime cómo yo hago esto. No, párate ahí, yo te voy diciendo, dale. Y él me iba instruyendo. Que, es que ya él sabía así, los tiros, cómo iban a salir tocó, la cantidad y todo. Exacto. O sea, y ya cuando él sabía. a mí me tocó posicionar pasantes, yo lo mandaba con camarógrafos que pudieran ayudarle. Vete con fulano que te va a ayudar. Para, porque cuando tú eres nueva, tienes tantos miedos, ¿verdad? Porque no sabes hacer las cosas. Sí. Entonces yo lo ponía con un camarógrafo con experiencia. Ve con fulano, que él te va a ayudar. Porque yo lo viví y a mí me pasó. Y lo veía así, eso es un equipo. No, y tú eso sabes algo. No, eh, nosotros los eh, lo que, es que hemos importante.
0: tenido el privilegio de trabajar con prensa, lo digo yo porque cuando me dedicaba a Relaciones Públicas y cubría, o sea, y trabajaba en Procuraduría, que teníamos los periodistas que cubrían la fuente, la cantidad de horas que tú te pasas con esos compañeros de trabajo <coughs> mal pasando porque la gente no se da una idea de lo que se pasa esperando que salga la noticia esperando que llegue la persona a entrevistar es mucho
5: y no tú sea. tener una persona que te proteja y te acompañe durante todo ese proceso no Mira, tiene precio tú puedes simular un rato pero tu equipo el primero que se da cuenta es que tiene un problema en tu casa claro. claro si tú te incómoda si tú te desconcentras si tú te enfermas ese equipo que está ahí es el primero que se da cuenta de todo y ¿cuánto tú, tú te ganando? 7 mil pesos al mes Uh -huh. al mes, uno dividían entre 1500. <risa> Y yo duré con ese volantico del cheque, Ajá. yo duré años. ¿Qué tú hiciste con tu primer cheque?
1: ¿Qué tú hiciste con tu primer cheque? ¿Qué
5: tú hiciste con tu primer cheque? Yo llegué verdad? a Cotui con el íntegro Ajá. para cambiarlo. Y ah, mami, yeah. ¿qué vamos a hacer con este dinero? Con todo este dinero. Y dice, mami, nada mía, yo porque <risa> se te está a una <risa> una la semana con la compra. ¿Y cómo pero, tú, tú? Pero tú... ir al supermercado y comprar yo. Con eso tu fue dinero. Eso increíble. Con tu y tu Dice, no, dame dos pollos. Dice, <risa> uno, cosa del pasado. Dame dos. Eh,
1: ¿Cómo tú entras al mundo del reporterismo? Eh, pero pero a ese nivel de reporterismo, porque ya tú ahí subes y entras en, en un rol de mucho riesgo. A mm -hmm. esa
0: pregunta de la señora Luna, le voy a agregar, ¿cuál ha sido el reportaje que tú más te has sentido en peligro? Porque tú haces de todo, literal. Sí.
5: A medida que tú vas avanzando como reportero, eh, vas ganándote la confianza del público, pero especialmente de quienes dirigen y quienes están contigo. En este caso, ya esa etapa se dio estando yo en Noticias S&N. No,
0: eh, Fernando. Porque
5: en el oso dura apenas un año, cubriendo y cubriendo. Pero donde yo me establezco y aprendo es realmente en Noticias S.I.N. Entonces, en el diarismo, es muy diferente a cuando tú estás en una cobertura. Entonces, sí, una cobertura claro. especial que yo siempre he dicho que son, eh, para mí son apasionantes, me encantan las coberturas. Y porque es donde yo siento que tú Primero probablemente, el,
1: probablemente tu mamá, tu papá, tu marido y tu hija no piensen lo no, mismo. Claro, no, claro.
5: No, yo no. me imagino que tu mamá
0: empezaba a dar rodillas desde de, de, de antes de pensar. A veces si yo tenía
5: miedo de decirle que yo iba, mami, no, voy para Dajabón, o voy para la frontera, porque entonces eso era el camino entero y ya, chécate, mi hija, y el camino y te y se, la sentía tan preocupada. Que y me tú preocupaba. tan feliz, emocionada de hacer tu trabajo. Ahora en la casa, ¿sabes? Entonces siempre hay u, una preocupación con el tema, pero a mí me gusta. Y en las coberturas en vivo, tú tienes mucho que dar. Porque un reportaje tú puedes eh, grabar tu audio, tú puedes escribirlo con tiempo, voy ahí. editarlo. Voy ahí, voy ahí. ¿Cómo tú te
1: preparas para una cobertura en, en vivo que sin lugar a dudas debe ser La de uno de los géneros más complicados? Es de, muy de no repetirte, de no hablar disparate, de no, de no quedarte no, el en el aire, de, de no quedarte
5: para en el esos aire. Mira, ¿cómo? Por ejemplo, prácticamente desde que entré en CIN, 16 años, yo siempre hago 27 de febrero en explanada. Todas las elecciones, huracanes y eventos especiales, un derrumbo, un accidente de tránsito, todas esas son coberturas en vivo. En vivo, algunas desde el lugar y otras desde el set. Cada una tiene complejidades distintas. Ahora bien, por ejemplo, 27 de febrero yo estoy en la esplanada, siempre rendición de cuentas. Uh -huh. Para yo prepararme, primero yo, te, yo no me quedo de que, ay, que yo me sé las noticias del día a día, ¿no? Yo tengo que buscar todos los ministros, Elizabeth, todos los ministros, ¿no? y qué ha hecho cada ministerio. Cuáles son las cosas que le puedo. Yo hago inclusive cuestionarios previos. ¿Qué le puedo? Si entra el ministro de turismo, ¿qué le puedo preguntar? Tenemos estos temas, esta situación, estos temas, estos temas. Porque yo soy muy de escribir para que para retener. Para retener. Entonces yo. Escribo, Hay un escribo refrán las que dice
1: que punte lápiz no mata a nadie.
5: Exactamente. Tal yo, cual. Así yo retengo. Inclusive luego no necesito tener las preguntas en la mano, pero ya como hice el ejercicio de escribirlas, Claro. Tu cerebro cada... la va a
0: recoger. Entonces
5: yo busco primero con fotografía. Porque al final no se le puede dejar todo a la memoria. Y yo le llevo impreso: fotografía, nombre correcto del ministro, el tiempo que tiene en ese ministerio. Porque recuerdo que la primera vez me pasó, me llevaron, la productora no sabía el nombre de la persona que me estaba llevando. Y Dice: Mira, bien trabito, le vamos a llevar le vamos a ver. Y dije: Dios mío, lo conozco, es? pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y a veces en esa premura y la presión del momento pierdes algo mira, importante. Puede ser Soy la Luna y a mí se me olvida el nombre de Soy. le Digo, ¿Sí Dios mío, va? ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Y es un momento difícil. ¿Tú sabes ah, con y quién tú tienes que presentarlo. ¿Tú sabes con
1: quién me pasó? ¿Con quién? Nada más y nada menos hmm. que con el vicepresidente, con eh, Rafael Albuquerque. O sea, yo estaba en una maestría de ceremonia y yo lo tenía ahí, ahí.
0: Ahí. sí porque la gente no sabe y que yo, la memoria y traiciona yo no sabía, o sea claro.
1: yo sé quién es pero no me llega el no nombre me llega el no nombre. me llega el nombre hasta que no, me, no, no sabemos cómo volvió ¿cómo? me apareció pues yo sé que, sé gracia, el, yo sé que me... es el doctor alburquerque y patinando 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 hasta que el doctor alburquerque
5: Mira, a mí, a mí me pasaron cosas yo decía, y yo comenzaba entonces, por ejemplo, a veces no sabía quién era rápido el nombre y si tenía un chancecito antes, ¿y cómo va todo por allá? Y estaba buscando la conversación. Digo, discúlpeme, siempre tengo un problemita con su apellido. ¿Cómo que se pronuncia correctamente? Porque es que... Y me buscaba la vuelta para que me claro, dijera. Claro. Si no recordaba. Entonces yo dije, no, eso se Porque acabó. es
1: ofensivo no saberlo. Claro. claro.
5: Porque entienden, estoy en la palestra todos los días, como esta periodista que trabaja en eso? No se claro, va a claro, claro. Pero es que la memoria en momentos de presión. Y la inmediatez, es, no la jugada, puede traicionar. Entonces, primero es eso. ¿Quiénes son todos? Igual lo hago en la Junta cuando me toca la, co la cobertura de elecciones. ¿Quiénes son los jueces? ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Cuál es el rol de la Junta? ¿Cuáles ¿Cuál ¿Cuál son los delegados de cada partido? ¿Qué ney, puede decir mi que, que no puede ser Es que mucha la información ney, que tú tienes que retener. Si tú
1: dejaras tu casa de 16 años, ¿para qué?
5: Tú decías ahorita algo que yo nunca he dicho en voz alta, pero me describe ambiciosa, pero ambición de seguir desarrollándome, uh -huh. de crecer. Yo siento wow. que llegó un momento en que yo estaba en una meseta, ya en noticias tiene acomodada okay. a lo que estaba haciendo. Claro, cada noticia es un reto distinto porque es una noticia distinta, pero ya yo tengo muchos años haciendo lo mismo, coberturas especiales, presentando el noticiario, y trabajando en la producción, y en la coordinación detrás. Pero yo quería dejar algo más. Yo quiero, por ejemplo, dedicarle más tiempo a Te lo Explico y poder hacer de eso un proyecto eh, televisivo quizás uh -huh, a mayor uh -huh, escala uh -huh. con otros elementos que le quiero agregar. Hacer algo mío, propio, donde yo pueda dar más de Nairobi Viloria. Porque al final, en cámara, además de reporterismo, la gente ve a la presentadora de noticias y se limita a que eso es lo que tú puedes dar y yo puedo dar mucho más y quiero hacer eso. Pero eh, aún yéndome de ese y en ese sentido... Eh, por ejemplo creo que vengo, viene una cobertura por ahí donde yo voy a estar con ellos para coberturas puntuales que Te me quedas. requieran por, porque ese por casa el, y, y, y también tú sabes la cobertura es y un es tema es el know how es el claro. know how voy para allá ahora yo me salí para emprender mis proyectos pero con mi salida y me, me sorprendió de buena manera me llegaron también muchas propuestas que okay. yo no, no me las esperaba, yo dije, bueno, yo voy a salir con una mano atrás y otra adelante a crear de cero mi proyecto, uh -huh. porque ni siquiera tenía la Luego nada de, ta, de 16 años. Yo dije, me voy a arriesgar, una decisión que uno dice, pero caramba, tú estás bien, en un noticiario 1A, ¿cómo tú te vas con una mano adelante y otra detrás? Y efectivamente, yo dije, lo voy a hacer ahora, porque si no, no lo voy a hacer nunca. Porque claro. yo, amo, yo amo tanto ese INE que si yo no tomaba la decisión así, no me iba a ir nunca, uh -huh. porque yo me sentía cómoda en mi trabajo. Uh -huh. O sea, ya esa, mi, esa es mi casa. Yeah. Entonces decidí hacerlo así, y ahora, además de mi programa, que ya estamos afinando detalles, eh, estoy evaluando unas propuestas que me llegaron posterior. Locales, Eso, soy, ¿Locales
1: o internacionales? No, locales.
5: ¿Te interesa el mercado
1: internacional por lo que ha pasado con Una Esperanza, uh -huh. con Ungari?
5: Me interesa quizás a nivel de... Con responsabilidad desde aquí, pero no para vivir en el exterior. Pero no para vivir. No, yo me siento cómoda viviendo aquí, eh, con mi familia aquí. Este es, mi, mi, es lo que pienso hoy. Nairo, Nairobi. No, Nairobi
1: no sé. cuando tú dices, llegué a casa, ¿qué hace falta para decir llegué a casa?
5: A nivel laboral. Uh -uh. No,
1: personal. ¿Personal? Cuando tú dices, llegué a casa, estoy segura.
5: Es que yo siento como quiera cada día cuando yo lo hago que yo llego a casa. ¿Cuándo tú dices estoy segura? Cuando estoy en mi casa con Victoria. Y especialmente cuando hemos tenido un día que la siento en salud y plena y la tengo cargada durmiéndola para acostarla. Yo me siento ya con eso realizada. No, no es
1: realizada, es
5: plena, segura, segura. segura. Sí. ¿Dónde
1: tú dices, aquí estoy segura? O sea, yo aquí tengo una muralla. ¿Dónde tú dices? ¿Dónde tú sientes esa muralla?
5: En mi casa. En casa. En mi casa. Totalmente. ¿Algún
1: espacio particular de casa? En mi habitación. En tu habitación. Uh -huh. ¿Qué necesitas para tener esa seguridad?
5: Mi familia. Yo soy muy familiar. Y sentirme en los brazos de mi familia, sentirme acogida por mi familia, dando y recibiendo amor, me hace sentir segura.
1: Gracias a ustedes, Cuida, nos acompañaron en la tarde de hoy. Volvemos a juntarnos con. Mañana quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por Vayan favor.
0: Vayan pensando. Bye.
1: para ir al...
0: Sol
6: 106.5, la más interactiva. Una emisora. RCC Miria